0: De Big Five. Fals
2: van Nog even en we mogen weer naar de stembus. 16 maart is het zover. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... praat ik met vijf wethouders uit verschillende gemeenten. Wat leeft er in hun directe omgeving? En hoe kijken ze terug op hun afgelopen termijn? Vandaag bij mij Marjolein Moorman, wethouder voor de PvdA in Amsterdam... en voor de tweede keer lijsttrekker. Welkom. Ja, goedemorgen. Ja, voor de tweede keer, mevrouw Moorman. Er kan misschien nog een derde, een vierde keer aan vastkomen... of is dit, uh, houden we het hier gewoon bij twee keer?
1: Nou, ik word heel graag nog een keer een wethouder. Maar ja. ik vind ook dat een democratie... moet je op een gegeven moment ook weer ruimte maken voor andere mensen. Dus ik heb heel vaak gezegd, politiek is geen carrière. Ik ben eigenlijk een wetenschapper in mijn achtergrond. Ik vind het prachtig om dit nu te mogen doen. Maar het is niet de bedoeling dat ik mijn hele leven in de politiek blijf nou, daar
2: zitten. Daar praten we zo meteen toch ja. nog even over door. Maar voor ik het ook ga hebben over andere actuele zaken... wil ik eerst even twee dingen van u weten. Allereerst, PvdA zat landelijk op tien zetels. Nog steeds dus een kleine partij. Is het terecht dat kiezers nog steeds de PvdA... de schuld geven van de huidige ongelijkheid en de wooncrisis? En misschien wel om die reden zijn weggelopen bij de
1: partij? Nou, ik denk juist dat als je iets wilt doen... tegen ongelijkheid en de wooncrisis... dat je juist op de PvdA moet stemmen. Ja, maar de wijs... kiezers het niet begrijpen dan? Nou, ik... Kijk, dat vind ik dat je nooit moet zeggen. Dan moet je het verhaal beter vertellen. Uh, maar het is wel zo dat vanuit de sociaal-democratische waarden, waar ik heel erg voor sta... dat gelijke kansen uh, eerlijk delen... dat hoort er natuurlijk heel erg bij. En als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de ongelijkheid of de wooncrisis... Dat, dat is het gevolg van heel veel markt. He, dus, uh, de, de, we hebben het over de woningmarkt. Het is allemaal een wedstrijd geworden. En als je een wedstrijd hebt, dan weet je altijd zeker dat de sterkste winnen en dat heel veel mensen aan de verliezende kant zijn. En de vraag is dan toch ook, is de, P van de A, met name
2: door het verleden daar niet mede debat aan geweest... maar daar gaan we straks wel op eens uitgebreid op door. En dan de tweede, u bent uitgegroeid tot het boegbeeld van onderwijs... ook van kansenongelijkheid, ook door de populaire docu-serie klassen en ook door uw boek natuurlijk, Rood in Wassenaar... over uw arme jeugd in het rijke Wassenaar. En dan denk ik ook, ja, dat is nogal een klus ook. Hè. Heel goed om dat boek te schrijven, daar gaan we het ook zeker nog over hebben. Er staan heel interessante dingen in. Maar hoe lukt het om zo'n boek te schrijven naast een drukke baan? Want je denkt, dat kan toch bijna niet? 80 uur per week wethouder en dan ook nog dit.
1: Ja, mijn dochter die heeft mij ook gezegd... mama, je mag nooit meer een boek schrijven zolang je thuis <lacht> woont. Dus het heeft natuurlijk tijdsbeslag. Ik moet wel zeggen, ik heb het... Hoe uh, dit is mijn jongste dochter, die heeft gezegd. Die oh. wordt uh, van de week 13.
2: Oh, nou, die lopen uh, dan een jaartje of 5, 6, 7 thuis. Dus ja, uh... nou,
1: met deze wooncrisis misschien nog wel een stuk langer. Ja. Uh, maar ik heb het. Uh, ook met heel veel plezier geschreven, omdat ik dacht... ja het is ook, ik vind het ook noodzakelijk. Juist ook om te vertellen waarom ik een sociaaldemocraat ben. Waar dat vandaan komt. Hoe noodzakelijk het is... dat we juist in deze tijd ook voor die sociaaldemocratie kiezen. Hè, voor het samen doen, dat dat juist de oplossing is voor heel veel problemen. Dus ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik heb het ook samen gedaan met een journalist, Mark van Dijk. Dat hielp mij absoluut om het goed op te schrijven. Maar wel beide geschreven, daar gaat het om, hè? Ik heb het zeker geschreven, want ik hou ook van schrijven. En natuurlijk heeft het een, een groot tijdsbeslag gehad. Hè? Dus ik ben inderdaad niet meegegaan op zomervakantie. En de weekenden waren hiermee ook uh, best vol. Maar nogmaals, ik heb het ook met heel veel plezier gedaan. En ik denk, als je iets doet met plezier in het leven... Ja, dan dan uh, levert je dat ook weer heel veel op. Hoewel dit een behoorlijk offer was, maar het heeft iets opgeleverd. En daar gaan we het straks over hebben. Er ligt na de coronaperiode
2: ligt er veel uh, werk klaar voor de politici. Je hebt de wooncrisis, de onderwijscrisis, armoede, klimaat. Allemaal echt heel belangrijke thema's. En nu opeens een nog groter thema: de grote oorlog in Oekraïne en Europa. Die andere dossiers kunnen dus dan op de achtergrond raken. En dat zie je ook vaak, dat mensen denken: ik noem wat, nu even geen klimaat. Er is wat belangrijkers. Hoe kijkt u daar nu naar?
1: Ja, het is juist ontzettend met elkaar verbonden. Want je ziet dat zo'n crisis heeft vaak een effect heeft... bijvoorbeeld aan, op de mensen die het al het moeilijkst hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die afschuwelijke oorlog... die nu gaande is, die echt nou ja, ongekende agressiviteit... van Poetin richting Oekraïne dat leidt tot hogere energieprijzen. En wie heeft er nou het meeste last van? Juist de mensen die uh, in sociale huurwoningen wonen... die slecht geïsoleerd zijn. Die zien hun energierekeningen verdubbelen. En die hebben nou juist de minste middelen om dat ook op te brengen. Dus je ziet juist dat zoiets ongelijkheid heel erg versterkt. Maar je hoort af en toe uit de landelijke politiek geluiden... als ja, nee, alle
2: dossiers even opzij. Dat zal iedereen nu begrijpen. En dit is nu echt punt één. Of we moeten alles even gaan herzien nu... gezien de nieuwe omstandigheden.
1: Ja, maar je moet je juist realiseren dat die grote problemen die we hebben, een klimaatcrisis... dat dat juist heel erg verbonden is... wat er gebeurt nu in Rusland en Oekraïne. Op het moment dat we afhankelijk blijven van het Russische gas... ja dan zie je dat je, dat je anders ook staat ten opzichte van dit soort situaties. Dus ik denk juist dat die energietransitie die is nu noodzakelijker dan ooit. Want ik wil niet afhankelijk zijn van gas uit een land... die zo agressief naar zijn eigen buurlanden is. He, dus ik, je kan niet zeggen, dat zetten we allemaal even opzij. Je zou zelfs moeten zeggen... dit uh, noop tot nog beter kijken naar al die crisis die we hebben ongelijkheid, klimaat, omdat dat, daar zitten ook oplossingen in... juist ook voor dit soort grote problemen.
2: Wat betekent dit voor de campagne? Want de campagne is natuurlijk uh, toch op een andere manier gevoerd... wordt op een andere manier gevoerd in veel steden. Hoe is dat in Amsterdam? Hebben jullie iets aangepast of niet?
1: Nou, ik, ik kan me heel erg voorstellen dat op dit moment... iedereen vooral heel erg bezig is met die afschuwelijke situatie in Oekraïne. Ik denk ook wel dat het ons doet realiseren hoe belangrijk democratie is. Het feit dat je zelf je keuzes mag maken. Het feit dat je vrije nieuwsvoorzieningen hebt. Het feit dat je als burger een stem hebt. En weet wat er gaande is en dat je daar ook invloed op
2: uitkomt. Dus ook worden. wees blij dat je mag stemmen. Een extra oproep om ja, die Ja, wees,
1: wees blij dat je inderdaad kan stemmen. En dat je ook mag kiezen welke toekomst je wil dat jouw gemeente heeft. Dus ik hoop dat, dat mensen zich ook dat nog meer realiseren. En natuurlijk zijn we... He, door Oekraïne ook heel erg bewust van de stappen die we moeten nemen. Als we het bijvoorbeeld hebben over verduurzaming, isolatie... als we het hebben over ongelijkheid.
2: Hoe gaat het met het opnemen van Oekraïners? Want daar hebben we het nu in eerste instantie over... die naar veel verschillende steden toe kunnen en gaan, ook in Nederland. Hoe zit het met de opvang van Oekraïners in Amsterdam?
1: Ja, daar zijn we uh, al snel mee begonnen. Wij waren de eerste stad die uh, vorige week al... de eerste mensen die hier aankwamen hebben opgevangen. We zijn op dit moment ook druk bezig om te kijken... welke locaties we daar beschikbaar voor kunnen stellen... We kijken daarbij natuurlijk ook heel goed wat de noden zijn van mensen. Het zijn veel gezinnen, ook kinderen die daar natuurlijk naar onze stad komen. Um, ja, ik vrees als ik kijk naar de situatie daar... dat dit nog wel een hele lange periode gaat duren hoe afschuwelijk dat ook is. Maar om die betekent... mensen goed
2: op te vangen, heb je dus ook samenwerking nodig. Een tijd geleden sprak ik bijvoorbeeld door de CEO van Housing Anywhere... platform voor huurwoningen. Die is alleen daarmee bezig, maar die heeft ook een verlof in Oekraïne... is extra geraakt door deze crisis en, en door deze oorlog... en zegt ook, ik wil in, in samenwerking hier iets aan gaan doen. Partij coalitie sluiten. Vindt u dat een goed idee? Partijen die dat voorheen niet zouden doen... die nu wel met elkaar aan de tafel gaan?
1: Ja, natuurlijk is dat een goed idee. He, want dit ook weer laat zien hoe belangrijk het is... dat je ook een woningmarkt hebt waar je ruim ruimte hebt voor dit soort solidariteit. Waarbij je mensen kan opvangen die dat op dat moment nodig hebben. He, en als je het altijd alleen maar overlaat aan de beleggers... aan de mensen die heel veel geld verdienen aan de stad... die alleen maar naar de stad kijken vanuit een economisch perspectief... en hoe, hoe, he, hoe kan ik mijn eigen winst maximaliseren... Ja, dat levert sowieso heel veel problemen op... maar dan zie je ook bij dit soort situaties... dat het ineens overal knelt en piept. Dus ik ben heel blij dat dit ook weer ogen opent... En dat dat mensen zeggen, hé, hey, er is echt iets gaande. We moeten samenwerken met elkaar. En gaat het omdat zo over... we die solidariteit willen betrachten. Hè? Solidariteit, mooi Doe woord. Een woord wat je nu weer veel hoort. Maar dat is natuurlijk wel waar het over gaat.
2: Maar solidariteit is een mooi woord. En je probeert natuurlijk ook echt gestalte te geven. Je probeert er ook iets aan te doen en te realiseren. Dat kan bijvoorbeeld door uh, een Oekraïner je eigen huis op te nemen. Ja, staat Er zijn veel
1: Amsterdammers die... En Maar staat
2: u daar zelf ook voor open?
1: Om dat zelf te doen. Bedoelt u dat? Jazeker. Uh, ja, dat zou ik thuis moeten bespreken of dat kan. Kijk, we zo ruim wonen wel ook niet, maar het is niet uitgesloten. Ik hoor wel van heel veel Amsterdammers die zelf gewoon nog ruimte over hebben. Bijvoorbeeld omdat hun kinderen het huis uit zijn en zeggen, ja, ik zou dat nu wel willen doen. En we hebben een platform, ook nu is er opgericht, waarbij we waar, waarbij mensen dus verbonden worden aan degene die de ruimte daarvoor nodig hebben.
2: Je ziet dat de wethouders en logisch ook een eigen portefeuille hebben. Uw uh, portefeuille is ook heel uitgebreid, maar toch in sommige situaties, dat, gaat, dat merken we in dit gesprek nu ook, alles hangt met elkaar samen. Hoe is het met de wethouders in Amsterdam? Lopen portefeuilles nu meer door elkaar? Neem je dingen van elkaar
1: over? Nou, In Amsterdam zijn we daar eigenlijk ook al tijdens de pandemie heel erg mee begonnen. Want ook daar zie je natuurlijk dat heel veel portefeuilles met elkaar verbonden zijn. Ik ga over onderwijs en armoedebestrijding. Maar dat is natuurlijk ook weer gerelateerd bijvoorbeeld aan de woningmarkt. Op het moment dat leraren in Amsterdam geen woning kunnen vinden in Amsterdam... Ja, dan, dan leidt dat tot een leraartekort. Dus dan moet je daarop inrichten. Op het moment, hè, dat zag je dus heel erg tijdens de pandemie... dat mensen een baan verliezen, heel veel taxichauffeurs bijvoorbeeld in de stad... die gewoon ineens geen werk meer hadden... ja, dan leidt dat natuurlijk tot meer armoede. Dus dan moet ik ook met de wethouder werkgelegenheid samenwerken... om te kijken hoe krijgen we mensen weer zo goed mogelijk aan het werk. Dus uiteindelijk hangt alles met elkaar samen. Dus... Ja, nu noopt dat, maar ik denk dat je altijd moet kijken... van hoe ga je ervoor zorgen dat je het inderdaad zo goed mogelijk aan elkaar verbindt. En
2: ook dat partijen weer niet tegen elkaar worden uitgespeeld... dat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld. Nou, want asielstromen ja, komen op gang bijvoorbeeld, ja. dat is een belangrijke. En je kunt daar heel ruimhartig in zijn, maar als je weer te ruimhartig bent... dan gaan een aantal mensen die nu moeilijk aan woningen komen ook piepen. En die zeggen ook, wacht even, wij willen dat heel graag... maar wij willen zelf ook in een woning komen. Kijk, en dan kom je op hele lastige punten... moet je hele lastige beslissingen nemen. En het liefst zeg je dan, ik wil het voor
1: iedereen het maar dat kan niet. Nee, en dat, dat merk je inderdaad heel vaak. En dan zie je vaak ook dat groepen tegenover elkaar komen te staan die het allebei al moeilijk hebben. He, dus we hebben dat heel vaak in de stad. Dan staat de middenhuur ten opzichte van de sociale huur. En dan is de vraag, moet er niet middenhuur uh, komen ten koste van sociaal? Terwijl we ondertussen heel veel woningen in Amsterdam leeg hebben staan... in het dure segment. He, en dat is dus gek. Dat je eigenlijk altijd de mensen die het al het moeilijkst hebben... die komen dan tegenover elkaar te staan. Terwijl mensen die daar eigenlijk allemaal geen last van hebben... heel makkelijk daarbuiten blijven. En dat moet je dus ook met elkaar zien te voorkomen. En dat betekent ook weer dat je echt een belangrijke taak hebt als overheid... om daar zo goed mogelijk... Mogelijk in te reguleren. De Big, Big
0: Five.
2: Paul van Liemt. Mijn gast is Marjolein Mooreman. Ze wethouder voor de PvdA in Amsterdam. Na aanleiding van de oorlog in Oekraïne gaan de gasprijzen, we hadden het er even over, die gaan nog verder omhoog. Wat merk je daar nu al van in de stad? Want ik kan me voorstellen, als je ook om je heen kijkt, dat bij sommige mensen de paniek ook toeslaat. Ook op dat gebied.
1: Ja, dat zagen we natuurlijk aan het begin van het jaar... dat er een enorme energiearmoede aan het ontstaan is. Het gaat om ongeveer 11 van de Amsterdamse bevolking... die meer dan 10 procent van, uh, 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 van zijn inkomen aan energie uh, kwijt is. Dat betekent dat je op het moment dat die prijzen nog meer stijgen, die mensen nog meer in de problemen komen. Die mensen hebben geen buffers, hebben ook niet het geld... om hun huis te isoleren, wonen vaak sowieso in sociale huurwoningen. Dus die mensen komen ontzettend in de problemen. We zijn op dit moment hard bezig om daar compensatie voor te regelen... Maar hoe dan? in Amsterdam. Um, nou, er is extra compensatie gekomen vanuit het Rijk... maar dat geldt voor alle huishoudens. Maar dat zei iedereen al, dat
2: is veel te weinig,
1: daar kom je mee... Nee, en ik vind het ook onverstandig hoe dat is gebeurd... want iedereen krijgt het. Het is dus een generieke maatregel... terwijl je ziet dat er grote verschillen zijn. Oe, maar hoe
2: gaat het dan in Amsterdam?
1: Ja, Dus in Amsterdam gaan we daarnaast ook nog extra compenseren... voor de huishoudens die het het hardste nodig hebben. Maar hoe
2: kan dat dan? Dat is makkelijk gezegd, maar dat weten we allemaal. Hè? Dat, is dan, dat is het idee, maar
1: dan de uitvoering, want daar gaat het om. Ja, en dat is altijd complex, want dan moet je weten... wie valt er dan in die groep? Gelukkig hebben we dat in Amsterdam vrij goed in kaart... want we uh, hebben goede armoedevoorzieningen, mensen krijgen hier een stap pas in Amsterdam, als ze onder de 120 van het sociaal-wettelijk minimum zitten. Dus die mensen hebben we goed in kaart. En al die mensen die in die categorie vallen... die krijgen daardoor extra compensatie. Maar het
2: wou bijna dat het zo geruststellend was als u nu zegt. Want je nee, weet, in de het, is niet gaat het vaak lastig. En dan denken mensen ook, wacht even, ik zit net niet in die categorie... dus ik val er net buiten, ja. terwijl ik ook compensatie nodig heb... om andere redenen. We ja, kunnen heel andere berekeningen gaan maken.
1: Dat is absoluut waar. Het gaat ook over grote aantallen mensen. En je wil ook niet dat we in de uitvoering al het geld kwijt zijn. Hè? Want dan komt het niet meer bij mensen terecht. Dat is altijd de, de afweging die je daarin moet maken. Maar daarom vind ik het ook wel belangrijk... dat bij dit soort maatregelen de gemeentes ook aan zet zijn. Want als je het vanuit het Rijk doet... ja, die, die hebben uiteindelijk dat overzicht niet. Ik zou ook willen, en dat is ook ons pleidooi... steeds weer richting Den Haag... ga nou niet met die generieke maatregelen de hele tijd aan de slag. Want dan krijg je allemaal mensen compensatie die daar helemaal niet opzitten zitten te wachten. Het is altijd fijn als je wat extra geld op je bankrekening krijgt... maar als je het al heel ruim hebt, dan is dat niet hetgene waar nee, maar je... Maar toch schrijft...
2: is het heel lastig, ik ja. snap het ook. Hoor. Je zou het specifieker moeten doen, een ideale wereld... maar er is meer dan natuurlijk dit alleen. Je hebt ook de, de voedselprijzen die enorm Precies. omhoog gaan, inflatie dat raakt mensen ook. Goed. En inderdaad, die torenhoge inflatie ja. en bijna alle economen zijn het bijna nooit eens, maar nu wel, dat het nog heel lang zo zou blijven. Nou, dat alles bij elkaar. En dan ook nog in Amsterdam die hele grote groep ZZP'ers... die door corona in de problemen is gekomen. Zeker. Het stapelt, Horeca, cultuur, het retail.
1: Het allemaal op. En uiteindelijk heeft dat natuurlijk ook weer lange termijn effecten... want de stress die dat bij mensen oplevert, die zal, dat, zal ook weer invloed hebben... op bijvoorbeeld... Um, hun werk. He, je, zal, je ziet natuurlijk op het moment dat mensen in de schulden komen... dat dat tot zoveel stress kan leiden, dat daardoor ook weer baanverlies... en een gezondheids, de ja, gezondheidsproblematiek kan ontstaan. Maar dat niet
2: alleen. Ja. Je krijgt ook een enorme grimmige sfeer in de stad. We zagen dat tijdens ook dat. corona ook, op het Museumplein in Amsterdam. Maar dat neemt bijna altijd toe, dat zien we in de geschiedenis... als problemen zich opstapelen. Dat lijkt me iets om je echt druk om te maken.
1: Ja, en daar moeten we ook met elkaar goed over praten. Want ik vind ook wel, hè, daar schrik ik van... voor de manier waarop Poetin hier nu mee gaande is... Die is, is bijna ook dat aan het aanjagen. Hè, met de, de vluchtelingenstromen die hij op gang probeert te brengen... daarmee euh, nou ja, stijgende energieprijzen die je daardoor krijgt. Dus we moeten er vooral voor zorgen... dat we ons niet uit elkaar laten spelen. En daar heeft natuurlijk ook hebben wij politici natuurlijk ook een belangrijke rol in te spelen... om te zorgen dat mensen inderdaad bij elkaar blijven... precies zoals jij zegt, dat mensen niet tegenover elkaar komen staan... dat we niet er een wedstrijd van maken... maar zorgen dat je voor iedereen een plek
2: hebt. Nee, maar dat zijn echt de, de goede ja. bedoelingen. Maar nu raken kiezers ook uh, gefrustreerd... als die goede bedoelingen dus geen uitwerking krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat over, uh, heeft u het ook altijd over... en dat begrijpen we allemaal, isoleren. Investeer er nou in. Doe dat nou. Dat is, uh, en de verhuurders die dat allemaal niet doen, ook strenger aanpakken. Maar ja, het grote probleem bij is isoleren is dat de mensen die het moeten doen, zijn er niet. Da ja. Daar is een, inderdaad een prachtige baan, maar die kun je niet krijgen.
1: Ja, en tegelijkertijd liggen daar natuurlijk ook ontzettend veel kansen. Want ik ben wethouder onderwijs. Ik zie dat veel te weinig jongeren kiezen voor techniek... terwijl er dus ontzettend veel werk is. Oh, mevrouw Moorman, dat is al 30 jaar
2: het punt. En dan zie je uiteindelijk dat de ouders toch zeggen... ja, nee, maar het is toch een baan met je handenwerk... je kunt ja. beter met je hoofd. Dat, dat rare misverstand. Want je kunt bijvoorbeeld met een loodgietersbedrijf... verweten we dat je kunt veel beter verdienen. Je kunt een goede ondernemer zijn. En, en misschien een leukere baan hebben dan, dan op kantoor. Misschien ook nog meer verdienen. Ja, het is... ja, toch gebeurt het niet.
1: Het is precies zoals je zegt. En dat is ook precies waarom wij nu met elkaar bezig zijn in Amsterdam. Om ook weer met samenwerking te zorgen dat er een goede techcampus komt. En dat je op die manier jongeren opleidt voor een hele kansrijke toekomst. Waar maar, dat inderdaad... is de
2: toekomst maar op dit moment uh, moeten die woningen snel geïsoleerd ja. worden. Want dat helpt echt. En die mensen die het moeten doen zijn er niet. Dan mag je dat als politicus toch ook niet waarmaken.
1: Ja, niet maar je roepen? moet het één doen en het ander niet laten. Hè? Dus we zijn op dit moment bezig met een stevig isolatieoffensief. Daar hebben we 10 miljoen in gestopt. En tegelijkertijd moet je ook naar de toekomst kijken. Dus je kan he, niet zeggen. Ja, ja maar wacht even, nee, maar gaat ja. er altijd om. Ja. Hè, want
2: dan zie je, dan klinkt dat geweldig. Ik kijk naar een. Je hebt een prachtige serie die heet Borgen. daar wordt het ook altijd. Dat zie je politici en die roepen dat ook met hele goede scriptschrijvers en die roepen allemaal. Er moet een groot isolatieplan komen. Maar dan vervolgens, wie doet het? En u zegt al, ik ben ondertussen daarmee bezig. Ik wil die campus ontwikkelen, maar dan zijn we weer jaren verder. Maar wie gaat dat grote plan uh, nu uh, aanspreken en ook gestalte geven?
1: Ja, en precies wat ik net ook aangaf... we zijn met mijn collega-wethouder Groot-Wassink... zag je dus ook dat mensen hun baan verloren tijdens de, de pandemie. En op die manier kan je ook zorgen dat mensen naartoe geleid worden. Dus je moet doen wat je kan doen op dit moment... en tegelijkertijd moet je nadenken over de toekomst. Dat moet je altijd samen laten gaan. Dus het zou onverstandig zijn om niet onze jongeren... nu al op te leiden in die richting. En tegelijkertijd moet je natuurlijk ook kijken wat je nu kan doen. Dus... Ja. ik denk, he, dat is niet alleen maar een mooi marketingpraatje. Dat is gewoon nee. zorgen dat je sturing geeft aan de toekomst. Dat is precies waar straks mensen op Omdat 16... Als je wel
2: communicatiedeskundige bent, volgens mij. Ook gewerkt voor uh, mooie plannen bedacht, ook voor Heineken. Albert Heine, Dus je kunt het wel als het moet. Het gaat is dus heel belangrijk om het samen te laten gaan.
1: Ja, maar kijk, dat gaat niet zozeer om, om een trucje. Tuurlijk moet je altijd vertellen wat je aan het doen bent. Dat is ook belangrijk als politicus. Goed verhaal om... vertellen. Tuurlijk, want daar gaat het om. Maar het gaat uiteindelijk wel om het doen. Daarom ben ik ook altijd trots... Op mijn partij, de PVDA, die zijn niet alleen van het verhaal, die zijn ook van de uitvoering, die zijn ook van het doen. En nou de kiezers nog, die dat ook een beetje in de gaten krijgen. Ja. Maar sluit, daar gaan we het nou niet meer over hebben, maar wel over uw boek, want dat
2: sluit hij nauw op aan. Politici zeggen vaak wat en dan hoor je ook in deze tijd, we waanden ons onkwetsbaar. En inderdaad, de mensen na de oorlog geboren hebben geen echt heel erge dingen meegemaakt, maar u wel. U schreef een boek, Rood in Wassenaar, en ik schok er ook al van toen ik het las, uw ouders overleden, de 148, de ander 50. Aan vreselijke ziektes zelf van alles moeten doen. Ook een erfenis meegekregen, maar een negatieve, waardoor je in de schulphulpverlening terecht kwam. Niet alleen dat het verhaal schrijnend bijna is, maar de meeste politici durven dat ook niet te zeggen. Ze schamen zich daarvoor. He, bijvoorbeeld, ze hebben op het VMBO gezeten, zijn opgeklommen en zeggen dat liever niet. Bijvoorbeeld, wat is uw reden om dit, om dit boek te gaan schrijven?
1: Nou, omdat ik. Uh, nou, meerdere redenen. Ik zit nu twaalf jaar in de politiek... en ik heb veel ervaren. En ik vind het ook belangrijk om dat te delen. Omdat ik ook hoop dat ik daar andere mensen weer inzicht mee geef... van hoe werkt de politiek, hoe kan je bijdrage leveren. Kijk, uiteindelijk... Zien we, we hebben het er net over gehad hoeveel crisissen we hebben. Er is maar één plek waar je tot oplossingen met elkaar kan komen. Dat is de politiek. Je kan het niet aan individuen of aan bedrijven overlaten... om het allemaal op te lossen. Je moet dat met elkaar doen en daar is de politiek een plek voor. En tegelijkertijd zie ik dat er steeds meer wantrouwen en cynisme... ten aanzien van de politiek aan het ontstaan is. En dat is gevaarlijk. Van wie wil het dan nog doen? Ik vind het belangrijk om ook mijn eigen verhaal op te schrijven... omdat wij politici zijn ook mensen met een eigen verleden... die we ook meenemen in de politiek, die onze blik ook bepalen. En tegelijkertijd moeten we ons als politici ook realiseren... dat de keuzes die wij maken van invloed zijn op het leven van mensen. Politiek doet er echt toe. Kan echt het verschil maken, maar je kan ook verkeerde keuzes maken... waardoor mensen in hun leven ook heel erg worden getroffen. En dus ik heb dat geleend van Hedy Dancona... Het, uh, het, het persoonlijke is politiek. En dan moet je ook af en toe durven ja. je, je te laten zien... wie de mens is achter de politicus. Want uh, politiek is menselijk en gaat over mensen. Ah, ik zou bijna zeggen, om die
2: reden al kun je inderdaad, uh, rood in Wassenaar gaan lezen. Dat, dat is uh, om meerdere redenen een aan te raden boek. Maar zeker om deze reden. Want inderdaad, het is nogal wat. Hè, in dat rijke Wassenaar uh, in een heel andere positie zitten. We hebben ook een kettingvraag. En uh, de kettingvraag wordt altijd gesteld uh, door de vorige gast. En uh, de vorige gast was Stijn Steenbakkers, wethouder in Eindhoven. En die heeft deze vraag voor Marjolein Moorman: Wat zou Eindhoven nu van Amsterdam kunnen leren? Maar eh, ook natuurlijk andersom. Eh, wat kan Amsterdam nu van Eindhoven leren? Eh, want ik vind het een schitterende stad. Een prachtige stad. Eh, dus dat is mijn vraag eigenlijk aan Marjolein. En ook een uitnodiging. Want ik vind dat ze daar geweldig werk voor zet Op het gebied van kansengelijkheid. Eh, om eens een keer samen een werkbezoek te doen. Rondom eh, nou, na schools eh, sport- en cultuuraanbod. En huiswerkbegeleiding. En haar visie daarop. Nou dat aanbod neemt u sowieso aan. Eh, graag in het kort eventjes. Hè. Wat, wat, wat kunnen beide steden van elkaar? leren.
1: Nou, dank aan Stijn voor deze mooie vraag. Kijk, uh, ik ben van de Partij van de Arbeid. En wat ik zo mooi vind aan Eindhoven... dat is echt een stad waarbij werk en, en wonen heel dicht bij elkaar ligt. Natuurlijk de traditie van Philips... Hè, die daar natuurlijk ook al in Eindhoven... voor zijn eigen werknemers prachtige woningen ook realiseerde... wetende dat het belangrijk is dat je eigen werknemers een goed leven hebben. Want dan zijn het gewoon betere werknemers. En daar wordt ook nog steeds op ingezet. Hè. Dus uh, wethouder wonen, Jassine Terunoglu... die heeft nog steeds in het centrum van Eindhoven... heel veel uh, sociale huurwoningen, middenhuurwoningen, zodat mensen die de werknemers zijn van de bedrijven in Eindhoven ook gewoon goed kunnen wonen in de eigen stad. Ik dat vind is leerzaam dat, en andersom? Vind ik leerzaam. Nou, en ik neem heel graag uh, het aanbod van Stijn uh, aan om inderdaad op werkbezoek te komen. We doen in Amsterdam heel veel op het gebied van kansengelijkheid. We zorgen ervoor dat kinderen zich ontplooien. En daarbij hebben we altijd als adagium ongelijk investeren... voor gelijke kansen. Dus je moet juist die kinderen die niet zomaar meekomen... in de groei, in, in, in het financieel... Hè, want dat heeft Eindhoven natuurlijk ook. Het gaat financieel in Eindhoven volgens mij voor de wind. Maar met een groep ook weer niet. En het is juist zo belangrijk om al dat talent wat er is... om dat te laten ontplooien. Dat is goed voor de kinderen en voor, voor, voor de mensen... maar het is ook gewoon heel goed voor het bedrijfsleven. Want elke... Ja. Onontplooid talent. Dat is toch gewoon zonde.
2: Maar dat werkbezoek, dat gaat er dus van komen. Dat Zeker. Wordt een, ik neem heel, heel
1: graag vind. mee in Amsterdam om prachtige dingen te zien. En dan kom ik natuurlijk ook graag naar Eindhoven.
2: Straks ga ik verder met Marjolein Moorman, wethouder voor de PvdA in Amsterdam over de wooncrisis. Blijf Uh,
1: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van nieuws.
2: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf wethouders in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Gisteren sprak ik met Stijn Steenbakkers... wethouder voor Economie, Brainport, Innovatie, Onderwijs en Sport in Eindhoven gast is Marjolein Moorman, wethouder voor de PvdA in Amsterdam. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Hoe gaat u dit keer wel winnen met de PvdA? Dat is een heel lastig onderwerp. En de wooncrisis en het onderwijsprobleem. even lastig om met het laatste te beginnen. Mensen betalen enorme huren, we hebben het een beetje aangestipt. De, de, ja, de aankoopbedragen voor nieuwe woningen zijn gigantisch, kunnen enorm oplopen. Wat ziet u om u heen? Want het gaat ook om concrete gevallen. Je
1: bent wethouder, maar ook mens, dat bleek uit het boek. Dus wat merk je om je heen? Nou ja, dat mensen er gewoon niet meer tussen komen. Dus als je hier als gezin uh, in de stad wil blijven wonen... Ja, dan sta je vaak achter in de rij. Omdat de beleggers voor jou gewoon de woningen al wegkapen. Die kunnen gewoon uh, enorme bedragen zo op tafel leggen. Nou, en daar sta je dan achteraan. En dat betekent dat de stad gewoon van karakter verandert. Dat vind ik eigenlijk het ja. meest zorgelijk. Hè? Amsterdam, voor de Amsterdammers, uh, die herkennen dat wel. Die heeft, eh, Amsterdam heeft een ziel, zeg ik altijd. En, en dat is een sociale ziel, een ziel waar we naar elkaar omkijken... Dat Komt ook voort uit de diversiteit. Amsterdam heel erg kenmerkt. Diversiteit in sociaal-economische achtergronden, in, in, ook waar je vandaan komt in de wereld. En dat maakt de stad ook bruisend. Het feit juist dat hier ook creatieve makers in de stad altijd een plek hebben kunnen vinden, denkers die hier altijd een plek hebben kunnen vinden. En dat hier steeds meer uit de stad ja. verdwijnen. Eigenlijk kan je alleen nog maar in de stad een plek vinden. Als je of het geluk hebt dat je in een gezin bent geboren... waarin je ouders je wat te bieden ja. hebben... of zelf al financieel succes hebt kunnen maken. En dan vaak buiten de stad. Terwijl je juist wil dat mensen zich in de stad kunnen ontplooien. Nee, want dat is zet... de wat de stad natuurlijk maar eigenlijk Maar het interessante
2: is. was... ik las een interview met een makelaar in het Parool... en die had het ook over de stad. En de stad, laten we even zeggen, dat is het centrum van de stad. Nee, dat, dat kwam er niet uit, maar na een paar vragen wel. Ze zei, in het centrum... daar zullen een aantal mensen nooit meer kunnen wonen... maar dat geeft niet, want aan de randen van de stad... dat is het nieuwe centrum... Eigenlijk een ongelooflijk verhaal. Want daarmee geef je dat dus al op. En dan zeg je: ja, als je te weinig geld hebt, dat gaat nooit lukken. Dan kun je je hele ja. lang
1: leven lang weten
2: dat het niet gaat lukken.
1: En zo cynisch ben ik gewoon niet. Sterker nog, ik vind cynisme op het moment dat je als politicus cynisch uh, wordt. dan moet je daar onmiddellijk mee stoppen. Want het gaat mij juist om het maken van verschil. Ja, maar
2: dat was een makelaar die zei: ik ben niet cynisch, ik ben realistisch. Ik ja. zie wat er gebeurt en dan wordt dit het verhaal. Daar schrok ik wel van. Als dat het is, hoe kun je dat dan keren?
1: Nou, het is het gevolg van politieke keuzes. Dus je kan ook een ander realisme toepassen minister Blok heeft in 2013 gewoon een aanval... op de betaalbare woningen uitgevoerd. Heel erg efficiënt en effectief. Hij stond daar op de provada richting de vastgoedondernemers... te vertellen hoe hij eh, ervoor ging zorgen dat woningen allemaal op een markt terechtkwamen... waar inderdaad een aantal mensen ontzettend rijk van kunnen worden... maar waar we uiteindelijk met z'n allen last van hebben. Want we hebben een gigantisch lerarentekort nu in Amsterdam. Dat is het gevolg van het feit dat leraren gewoon niet meer in de stad kunnen wonen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen in de zorg. Hetzelfde geldt voor mensen met die bij de nee, het politie werken. Het lastige is alleen wel
2: om dat naar elkaar te wijzen. Want inderdaad, 2013 stelt Blok, dat ja. is een gebeurtenis... maar als we dan iets verder in het verleden teruggaan... wordt er ook het geweest op de jaren negentig... Partij van de Arbeid, privatiseren van woning, woningbouwcorporaties. Kijken wat daarvan gekomen is. Ja, is niet verstandig geweest. Nee, dus nee.
1: het is lastig om dan steeds naar elkaar te kijken. Dat is in nee, het, het verleden nee, nee, verkeerd gegaan. Ja, maar het hoe zou je het
2: nu kunnen keren?
1: Het grote verschil is, is dat de VVD nog steeds heel trots is op deze keuzes. Waar we uiteindelijk gewoon kijken... En ook economisch, als je het alleen maar vanuit dat perspectief... Ik vind het niet eerlijk. Hè, dus Dat sommige mensen er heel veel profijt van hebben... maar het grootste deel van de mensen er heel veel last van heeft. Maar het is ook economisch onverstandig. Als je... Uh, onderwijs gewoon slecht wordt door het feit dat we te weinig leraren hebben, dan heb je daar later een enorm economisch effect van. Ik heb met uh, weilen Hans de Boer heb ik uh, een paar jaar geleden een voorzitter van de VNO NCW heb ik een brief geschreven aan uh, onze minister-president om hem te wijzen op het grote probleem. In het onderwijs. Omdat dat uiteindelijk ook voor al onze werkgevers... een heel groot probleem gaat oplossen. En dan we
2: zien in die prachtige serie klassen ook naar voren. Ja. Dat is heel belangrijk. He?
1: Je holt daarmee gewoon uiteindelijk je um, collectieve systeem uit. En, en dat collectieve systeem, dat hebben we allemaal nodig. We willen allemaal dat er goede zorg is voor onze ouders. Of als we zelf ziek worden. We willen allemaal dat er goed onderwijs is. We willen dat de straten veilig zijn. Dat hebben we met z'n allen nodig. Maar op het moment dat we van alles een markt maken... en daar steeds minder in investeren... Ja, dan krijg je dus... Maar hoe leg je het aan banden?
2: Want uh, bijvoorbeeld ja. uh, heel veel woningen kopen om te, om te beleggen... dat uh, buy-to-let, hoe moet je daar een halt aan toeroepen? Er zijn veel specialisten die daar al op wijzen. Maar ook daar goed het weer in de uitvoering, want dat is moeilijk. Dan komen er hele grote verhalen, ook in de plaatselijke pers... over uh, Prins Bernard Junior, de pandjesprins... 349 adres in Amsterdam, zo werden er meer namen genoemd. Ja, dan spreken mensen daar schande van... en vervolgens gaan ze over naar het volgende onderwerp. Hoe kun je hier daadwerkelijk iets aan doen?
1: Nou, ik ben nooit overgegaan tot het volgende onderwerp. Want nee, dit is altijd een van de doen? grootste uh, nou, door daar stevig op te durven reguleren. En er is heel lang gezegd alsof de markt ons zomaar overkomt... alsof het een natuurfenomeen is. Nee, nogmaals, het is het gevolg van politieke keuzes... en je kan andere politieke keuzes maken. We hebben nu in Amsterdam een zelfbewoonplicht ingevoerd. Dus tot 512.000 euro mogen de woningen... niet zomaar opgekocht worden door beleggers. Nee, je moet er zelf gaan wonen. Waarom? Omdat wij willen dat mensen in de stad kunnen wonen... omdat ze daarmee ook bijdragen aan Amsterdam. Amsterdam. Ik vind dat ook een bedrijf, ook de bewoners, dat je niet alleen maar moet kijken vanuit wat heb ik aan de stad, nee, maar ook wat kan ik zelf bijdragen aan de stad. En die keuzes die durven nu stevig te maken, PvdA pleit er al heel lang voor, in het verleden werd dat wel eens weggezet, ach, hè, te veel regulering, we moeten het nou allemaal de vrije hand geven, maar we zien nu allemaal dat we vast komen te draaien en dat we daar echt met z'n allen ook ontzettend veel last van krijgen.
2: Nou zien we meer, we zien ook het onderwijs, dat het allemaal met elkaar samenhangt, u heeft het net ook al over gehad, en dan kijken naar de staat van het onderwijs, als je Kijk naar de, de inspectie. De onderwijsinspectie geeft jaar in jaar uit het onderwijs in Nederland, de staat van het onderwijs, een onvoldoende. En soms een 5,2, soms een 5,3, maar het blijft een onvoldoende. Dat is schrikbarend. Als je naar Amsterdam kijkt, en het gaat niet om uw eigen beleid nu hier te evolueren, maar ja, ik denk dat, dat die 5,3 daar ook op van toepassing is, of niet?
1: Nou, dan moet je dus stevig bijsturen. Want inderdaad, het lerarentekort is natuurlijk het gevolg van het feit. Maar mag je feit... toch even dat ja. cijfer? Want dat cijfer, dat, ja, dat, dat wil ik heel, u ook? Nou, Ja, nee, ik maak me daar vreselijk veel zorgen over. De kwaliteitsverschillen tussen scholen in Nederland... dat zegt de onderwijsinspectie, zijn nergens ter wereld zo groot. Dus het doet ertoe waar je kind naar school gaat. Ondertussen zien we de bijlesindustrie zien we ontploffen. En dan zeg je, logisch
2: als ouders het kunnen, willen ze het beste voor een kind. Dan gebeurt dat ook. Het Elke ouder wil dat, dat.
1: voorkomen begrijpelijk.
2: Ja. Maar toch, daardoor loopt het wel uit de hand.
1: Ja, en dan moet je dus een collectieve oplossing hebben. Want niet iedere ouder heeft de 20.000 euro per jaar... om zijn kind naar privaat onderwijs te sturen. Nee, maar
2: ik snap dat veel ouders denken... ja, wacht even, maar ik wil toch niet op die collectieve uh, oplossing wachten... want dan is mijn kind inmiddels nee, maar maar
1: oud. Dat, nee, maar je hebt ook een stem... He, dus ik snap dat je voor je eigen kinderen denkt... ja, ik ga nu toch maar bijles. Want ze krijgen niet uh, het onderwijs wat ik graag wil. Um, en tegelijkertijd kan je er natuurlijk voor kiezen... dat het niet alleen met je eigen kinderen goed gaat... maar dat het ook met andere kinderen goed gaat. En ik denk dat de meeste mensen dat willen. Dat het ook met een ander goed gaat. En dat betekent dat we het collectief moeten regelen. We kunnen het niet alleen maar overlaten... aan of je daar individueel toe in staat bent. En dat soort keuzes... Kijk, in Amsterdam zijn we op dit moment flink aan het bijsturen. Op allerlei gebieden. Vorige week krijg ik nog de prachtige resultaten van een programma... wat we in Amsterdam-Zuid-Oost doen. Waar kinderen vaak niet krijgen wat ze nodig hebben. Daar hebben we extra onderwijs op gezet. En dan blijkt dat ze soms wel twee onderwijsniveaus omhoog gaan. Dat is echt spectaculair. Maar we moeten daar dus heel erg op bijsturen. Dus ik wijs ook steeds, hè, ook richting Den Haag... van doe nou iets aan die onderwijscrisis die we hebben. En dat betekent verhoogd, ook meer
2: leraren, maar ook kleinere, die, kleinere klassen bijvoorbeeld? Ja,
1: verhoog die salarissen van leraren. Zorg dat je een goede rijksopleiding krijgt de inmiddels...
2: westerlo had toch geld of flink bedrag 17 miljoen
1: ja maar dat heeft allemaal wel te lang geduurd en uiteindelijk dat, dat probleem bleef maar doorgaan en er wordt dan vaak gezegd ja we kunnen niet we kunnen niet we kunnen natuurlijk kan het wel we wisten in de jaren tachtig al dat er een groot probleem zou komen op, op het gebied van het leraren. Het maar heb je nu en toch is Er nodig is
2: gebeurd? Leraren nodig die, die meer verdienen. Want het, is, het, het, is, het kan nog veel beter natuurlijk. Maar veel leraren zeggen ook. Nou, zo slecht als het was, is het al niet meer. En bovendien, kleinere klassen zouden we veel fijner vinden.
1: Kleinere klassen zou ontzettend goed zijn. Ook omdat je dan goed kan differentiëren. Dus dan kan je ervoor zorgen dat de leerlingen die meer nodig hebben. dat je die, die aandacht kan geven. Dat je meer uitdaging kan geven. En dan kan je daarmee dus ook zorgen dat kinderen gewoon ook langer bij elkaar blijven. Ik maak me er zorgen over dat kinderen op een jonge leeftijd. Heel erg uit elkaar worden gehaald en daarmee elkaar ook niet meer ontmoeten. Het lijkt me voor de samenleving. En zeggen:
2: Mensen, moet je dat weer terug naar de middelschool? Dat wil zeggen dat ja. je heel lang bij elkaar blijft zitten. Nou, nee,
1: we hebben in, in Amsterdam meerdere scholen. die kinderen tot en met de derde bij elkaar laten. Maar ik heb ze juist een brede brugklasbonus gegeven extra geld om die klassen te kunnen verkleinen, omdat je wel wil dat elk kind de aandacht krijgt die nodig heeft. Dus kleine klassen lijkt mij een goed idee. En dan
2: wil je ook nog ventileren, dan wil je ook nog ja. dat, dat, dat moet ook echt opschieten, schiet het daarmee op. Want dan denk je, ja, die plannen lagen daar, maar die corona veel voorbij, andere dingen nu, of is dat ook, een, want dat gaat allemaal terugkeren natuurlijk, hè, dat je in een prettige omgeving ook zit, een gezonde omgeving.
1: Toen ik zelf nog raadslid was, toen ontdekte ik dat kinderen soms in een schoollokale een slechtere lucht hebben dan in gevangenissen of in varkens. Oh, en tegelijkertijd weet je ook dat een goede uh, binnenluchtkwaliteit dat het belangrijk is om te leren. Natuurlijk, want op het moment dat er niet genoeg zuurstof is... ja, dan krijg je hoofdpijn, dan kan je niet genoeg leren. Leraren vallen uit, die worden ziek van een slechte binnenluchtkwaliteit. Dus we zijn gelukkig in Amsterdam al ver voor de pandemie begonnen... met goede luchtfilterinstallaties in scholen... en lopen daarin dus nu ook voor op de rest.
2: En de parkeervergunningen en ja. de leraren aan die woningen helpen... want jullie proberen dat wel, maar dat daar schorten toch nog steeds aan.
1: Ja, en Amsterdam, dus zullen veel mensen weten die ook Amsterdam bezoeken. We hebben natuurlijk hele hoge parkeertarieven. We willen een auto autoluwere stad worden worden, omdat het ook weer goed is voor uiteindelijk de luchtkwaliteit. Maar ik, ik heb wel gezien dat het voor het lerarentekort eigenlijk niet te doen is om leraren niet de mogelijkheid te geven om met de, uh, met de auto naar de school te komen. Dus daar hebben we een uitzondering gemaakt. Alle leren krijgen nu gewoon een, een parkeervergunning als dat nodig is. Soms moet je het bijstellen.
2: Zometeen praten ik verder met Marleen Moorman... wethouder voor de PvdA in Amsterdam. Maar eerst naar BNR-Breekt. Wat is vandaag het breekijzer?
0: Het breekijzer is het is hoog tijd dat er meer aandacht komt... voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, Paul, daar zal je gast het ongetwijfeld mee eens zijn. Uh, nieuws draait natuurlijk al dagen om Oekraïne en terecht. Uh, over acht dagen gaan we dan ook naar de stembus. Maar ja, daar hoor je eigenlijk verdacht weinig over. Ja, je hoort jou daarover deze week. En af en toe is er wel een aandacht voor. En dat is misschien toch wel jammer... want die gemeente heeft natuurlijk heel veel invloed op jou en op mij. En wordt misschien ook wel een beetje onderschat. Daarom is ons breekijzer. Het is hoog tijd dat er meer aandacht komt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ga erover praten met twee kandidaat-gemeenteraadsleden... die in mijn panel zitten. Ik heb een deskundige en ik hoor natuurlijk ook heel graag jouw mening. Wat vind jij? Is het uh, inderdaad hard nodig... dat we het uh, meer hebben over het gemeentehuis? Ben je zelf al druk bezig met stemwijzers en verkiezingsprogramma's uitpluizen? Of denk je... Joh, who cares? Ik heb uh, geen idee wat de gemeente doet. Het zal mijn tijd allemaal wel duren. Elf uur gaan we erover praten. Dat is over een uh, minuutje of uh, 15. Dan kan je bellen naar de studio 020 468 4 0 Niet nu bellen, maar zometeen over een kwartier. Dan hoor ik graag van je ontbreekijzer. Het is hoog tijd dat er meer aandacht komt... voor de gemeenteraadsverkiezingen, Zometeen bij bnr breekt. BNR
2: Nieuwsradio. Nieuwsradio.
0: The Big Five. Big Five. Paul van Liemt.
2: Helaas naar BNS Big Five van de wethouders. Morgen praat ik nog met Lot van Hoydonk, wethouder Mobiliteit, Energie, Groen en Dierenwelzijn in Utrecht. Mijn gast is Marlein Moorman, wethouder voor de PvdA in Amsterdam. Landelijk heeft de PvdA de afgelopen jaren veel zetels verloren, staat op 10, uh, op een gegeven moment zie je de trend naar 9, 9, 9, dan blijft het daar rondhangen en dan hoor je veel mensen die PvdA, dat kan niet waar zijn, dat komt vanzelf van goed, nou dat gebeurt niet, blijft er om hangen, dan ben je een kleine partij. Dat is toch heel raar, Hoe, wat, wat, daar wil je toch goed over nadenken? Marlen Moorman is langzamerhand een, een boegbeeld voor de Partij van de Arbeid, dus die heeft er ook over nagedacht, dat is een goede analyse gemaakt als de reden dat die Partij van de Arbeid het leven laat liggen.
1: Maar nou, ik vind het vooral jammer, omdat ik denk dat deze tijd ontzettend veel sociaaldemocratie kan gebruiken. En ik ben een. Ik ben een hele trotse sociaaldemocraat. Ik ben echt heel trots op de idealen die daaronder liggen. Natuurlijk is het een partij die al 76 jaar bestaat. Vaak heeft meebestuurd. Daar ben ik trots op. Hè, want we zijn niet alleen maar van langs de zijlijn een mooi verhaal vertellen. Nee, we zijn ook van het doen. Ja, ook waar gehakt wordt vallen spaanders. Dus iedereen die 76 worden weet ook dat je ooit in je leven fout hebt gemaakt. Tegen. Moet je ook gewoon eerlijk over zijn. Maar dat neemt niet weg dat die idealen van de sociaaldemocratie... juist in deze tijd, met al die crisis die we hebben... Heel belangrijk en heel relevant zijn.
2: Maar in Amsterdam, met name, hè, ongeveer sinds de Tweede Wereldoorlog geloof ik, de grootste van de stad tot 2014. En vanaf dat moment niet meer. Structureel niet meer. Nee, maar misschien worden we wel weer de grootste op 16 maart. Ik heb ja, er maar alle dat, hoop... gaat nooit, dat gaat nooit. Ja, natuurlijk. Dat begrijp ik niet <laughs> zo gek als het niet zo was. Maar, maar ja, goed, dan denk je acht jaar niet. De peilingen wijzen er ook niet op. Uh, bovendien, je weet het nou, ook nooit. Maar de peilingen gingen nou. op zich niet
1: slecht hoor. In Amsterdam. Dus in die zin, hè, dus er werd van het weekend werd er gepeld. En het was ook duidelijk, werd ook op die manier opgeschreven: van de PvdA zou zomaar weer de grootste kunnen worden. Ja, dat kan ben ik altijd, natuurlijk... maar,
2: maar ook de vierde of de vijfde. En je nee, ziet ook nee, nee, een naar lokale omhoog. partijen. Ja. Dat is natuurlijk ja. wat, wat ja, die die de laatste peiling Die hebben in Amsterdam
1: is. nog niet echt. Uh, het zijn eigenlijk allemaal landelijke partijen... die in Amsterdam meedoen. Nou, ik
2: zie een hele lijst ook een paar lokale bijstaan.
1: Hoor. Ja, maar die zitten nu nog niet in de gemeenteraad. Hè. Dus eigenlijk de enige... Maar dat uh, kan gebeuren. Het zou zeker kunnen gebeuren, ja. Het zag er nu nog niet zo uit. Maar kijk, waar het uiteindelijk om gaat... is dat je... Uh, vanuit je idealen en vanuit je waardes... probeert de stad zo goed mogelijk uh, de toekomst in te leiden. Maar dan,
2: he, als ja. u juist uh, ook opgegroeid bent in die communicatiewetenschap... weet dat je een duidelijk verhaal moet vertellen... dat je ook moet vertellen wat er mis is gegaan... is het punt voor de PvdA. Niet elke PvdA zegt dat, maar veel velen zeggen dat wel... Het heeft allemaal te maken met niet kunnen kiezen voor welke groep. Hè? De arbeiders of de migranten. En dat werd heel lastig, dat is heel gevoelig, dat is moeilijk. En, en de een of de ander. En dat ging dan steeds op en neer. Is dat niet eh, misschien wel de wortel van het kwaad voor de partij?
1: Nee, want ik vind niet dat je het voor een bepaalde groep moet kiezen. De PvdA is altijd de partij geweest van de verbinding. Is altijd de brede volkspartij geweest. Is juist altijd de partij geweest die, eh, om het maar even zo heel, uh, uh, nou ja... Ik vind het niet de mooiste woorden, maar elite en volk aan elkaar verbond. Hè. Dat is altijd zo geweest. Kijk naar iemand als Wieboud... Mensen in Amsterdam kennen hem van de Wieboudstraat. Maar ja. dat was een sociaaldemocraat aan het begin van de vorige eeuw. Was zelf een miljonair. Rijk geworden in de houthandel. En uh, ging in Amsterdam een prachtig sociaaldemocratisch beleid. En tegenwoordig beleid,
2: zeg je dan linkslullen rechtszakken vullen. En nee, daar gaat het om, dat, dat moet je niet
1: meer nee, doen. Maar dat deed hij niet, want hij zorgde ervoor. Net zoals bijvoorbeeld ook zijn opvolger Schever. Allemaal wethouders, socialisten. Zorgde en ervoor. niet wonen. Nee, het zorgde er juist voor dat er heel veel woningen werden gebouwd. Woningen van goede kwaliteit. Ik ben heel trots op de sociaaldemocratische traditie... van. Amsterdam had het net over die ziel van Amsterdam en ja, die ziel van Amsterdam nee, de ziel van Amsterdam. Dit
2: wordt een geweldige verhaal, dat begrijp ik ja. ook. vanuit uw positie, maar we zien nee, ondertussen dat dat, dat dat de mensen zich afkeren van de partij, nou, overdrijf ik expres aan de andere kant een beetje, maar toch die partij niet zo groot maken als hij was. Dus waar mist het dan aan? Die analyse hebben jullie toch ook gemaakt?
1: Ja, maar kijk, als ik kijk naar hoe we in Amsterdam aan de afgelopen, nou, dan hebben we het over decennia hebben bestuurd, dan zijn er natuurlijk fouten gemaakt. Uh, maar er zijn ook heel veel dingen heel erg goed gegaan. En ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren, omdat ik denk dat dat de manier is... waarop we het beste met elkaar kunnen samenleven. Omdat je niet wil dat het alleen maar goed gaat met jezelf... maar dat het ook goed gaat met een ander. En in deze tijd wordt ons vaak voorgespiegeld dat succes een keuze is. En het gevolg daarvan is ook dat we denken dat pech je eigen schuld is. En daarmee verdwijnt heel veel solidariteit uit de samenleving. Maar succes is natuurlijk vaak niet alleen maar je eigen verdienst. Het is ook het gevolg van het feit dat je Mag misschien... Ja, op de goede plek bent geboren... of dat je ouders je veel hebben ondersteuning kunnen geven. Ik denk dat we als samenleving heel veel verliezen... op het moment dat we er niet voor zorgen... dat het ook met een ander goed gaat. En dat... Is namelijk uiteindelijk voor jezelf ook slecht. Maar
2: toch, we zien in deze tijd, we hebben net gesprek al een paar keer aangestipt. Ook, inderdaad, de kloofrijk arm. Er worden ook ja. veel tv-programma's over gemaakt, veel ja, boeken over geschreven. zand in de kloof, en de kloof ja. ook. Dat was eerst uit, uit onverdachte hoek. En daar werd flink over er is flink op doorgediscussieerd ook. En dan kun je zeggen, veel meer mensen krijgen het... in ieder geval op hun netvlies. Zien dat er wat aan de hand is. Ja, als middengroep, een middenklasse ja. weggaat, dan gaat het slecht met een land en een stad.
1: Ja, dan gaat het als je als ondernemer geen goede werknemers meer kan vinden. We hadden het er net over, bijvoorbeeld bij die energietransparen. Ja. dan loop je ook zelf vast. Op het, moment dat op het moment dat je zelf dat succes hebt... je de hele tijd zorg moet maken dat een ander het misschien wel van je afneemt... of dat we steeds meer tegenover elkaar komen te staan toenemende polarisatie in de samenleving... daar hebben we natuurlijk uiteindelijk allemaal last van. Maar hoe kan het
2: nu dat juist in deze tijden... dat, dat, dat er eigenlijk maar één is die af en toe die polarisatie weet te doorbreken... en, en dat, dat is Mark Rutte, want daar blijven de mensen op stemmen.
1: Ja, maar tegelijkertijd is Mark Rutte natuurlijk wel de premier... die ons de afgelopen jaren steeds heeft voorgespiegeld... dat het allemaal eigen keuze is. Is Mark Rutte ook de premier die er ja, toch leiding gaf... in een tijd dat het aantal dakloze mensen is verdubbeld? Dat het aantal mensen in de GGZ... Enorm is gestegen. Ja, maar hij is
2: niet overal natuurlijk persoonlijk verantwoordelijk nou ja, voor bovendien. Hij is, onze,
1: hij is wel onze premier. Hè? En Zeker, ik denk, maar ik zeg wel, net: mijn
2: ja. hij blijft nog steeds in de waarderingen hoog staan bij mensen. Dus dat is toch opvallend. Dan, moet, dan doet hij toch ja. iets beter dan bijvoorbeeld het Bedrijf van Arbeid.
1: Maar tegelijkertijd zei je net ook, Paul onze ogen worden wel geopend. En misschien inderdaad ook door programma's... zoals Sander Schimmelpenninken heeft gemaakt. Sander en de Kloof, waarbij ook laat zien... dat er heel veel ongelijkheid is in de samenleving. Mensen zien het soms ook gewoon niet. Hè. Die hebben het soms ook niet in de gaten. Dat, dat was na aanleiding van de serie Klassen. kreeg ik heel erg veel mails. Dat mensen zeiden, goh, ik ben, ben me rot geschrokken. Ik keek met mijn kinderen. En ook om te laten zien hoe gepriviliseerd ik eigenlijk ben. En hoe erg ja. het is dat niet elk kind die kansen krijgt in het leven... En ik, de vraag was ook heel vaak: wat kan ik doen? Ik ben bereid om juist ook wat voor een ander te doen. En ik denk dat dat ook heel goed is. Maar dan de hoor je dat,
2: vaak uit de pvda hoek ja. en, en andere linkse hoek ook: je moet het neoliberale geluid bestrijden. En dat wordt dan steeds harder geroepen, maar als het dan op aankomt, dan valt het wel weer mee. Ik las ook weer een dubbel interview in het Parool: Marilyn Moorman, nu bij mij, eh, met Claire Martens van de VVD, met z'n twee in NRC. En dat was een heel vriendelijk gesprek. En dan denk je: nee, maar dat is dan toch juist het moment om elkaar te vuren en te zwaar te, te bestrijden. Op een goede manier.
1: Maar je kan heel vriendelijk tegen elkaar zijn en tegelijkertijd toch een heel ander wereldbeeld hebben. He, dus ik mag Claire Martens uh, heel erg graag als mens en tegelijkertijd het wereldbeeld van de VVD, waar zij natuurlijk ook voor staat, ja dat deel ik niet, omdat zij inderdaad aangeven, ja, we moeten toch zorgen dat we het vooral beter maken voor mensen die het al heel erg goed hebben. Ja, ik denk dat we het uiteindelijk allemaal niet beter van krijgen. Je zou ongelijkheid ook kunnen zien als een virus, als een pandemie. Ik ben niet degene die dat bedenkt, zijn er zijn epidemiologen die dat ook op die manier hebben onderzocht. Die hebben daar een prachtig boek over geschreven. De Spirit Level. En die laten ook zien dat in samenleving waar er veel ongelijkheid is... dat het uiteindelijk voor iedereen slechter is. Ja, maar iedereen je probeert in een
2: er... samenleving ook... Uh, wat je kan probeer je wel te doen om beter te worden. Dat heeft u zelf ook gedaan. Hè? Rood in naar een boek in het keurig staat uitgelegd. Hè? Je ja. ziet iemand die eigenlijk uit hele moeilijke omstandigheden komt... die iets heel moois kan bereiken... En dan kun je, dan is de neiging bestaan. Dat is succes en dat gun je anderen ook. En dan ga je anderen ook aanjagen om het zo te doen. Maar dat vindt u ook weer
1: niet of wel? Nou kijk, ik heb het geluk gehad dat ik uh, een goed stel hersens heb. Dat ik op de universiteit terechtkwam, dat ik kon promoveren. Dat ik in een tijd dat de woningmarkt nog betaalbaar was, dat ik een huis kon kopen. Kom daar nu nog maar eens voor. Mijn kinderen die komen er straks waarschijnlijk gewoon niet meer tussen in Amsterdam. Is het dan mijn eigen verdienste dat ik kon promoveren? Is het mijn eigen verdienste dat ik precies in een tijd werd geboren dat ik nog een huis kon komen? Of is dat ook gewoon een hoop mazzel? Maar je hebt
2: natuurlijk ook hard gewerkt natuurlijk. En je best Zeker. gedaan sterk.
1: Inzet is altijd belangrijk en dat mag je ook belonen. Maar tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat een groot deel van succes natuurlijk ook te maken heeft met allerlei toevalsfactoren. Natuurlijk. En daarom vind ik het belangrijk dat... Kijk, ik hoef, helemaal, ik hoef me over mezelf geen zorgen te maken. Maar ik maak me nog wel heel veel zorgen over heel veel andere mensen. En dat is ook precies waarom ik in de politiek zit. Maar Omdat het ik het ook graag veel. voor een ander opneem. En dat is ook precies wat de PvdA altijd doet. En misschien Niet voor mezelf alleen...
2: geen zorgen maken, maar wel ja. denk aan de volgende stap. Want misschien wordt u wel weer beloond door de landelijke partij dat ze zeggen, nou, wordt minister, misschien wel de nieuwe premier. Eerste vrouwelijke premier van Nederland. Dat is wel een waarom mooie waarom, streven.
1: Waarom, waarom is dat een... Kijk, de lokale politiek moeten we ook niet onderschatten. We moeten niet net doen alsof Den Haag de, okay, de Champions League is. en <laughs> dat, dat lokaal. Nee, want als ik kijk welke opgaves er allemaal nog in Amsterdam liggen... dan vind ik het juist zo mooi dat je in de lokale politiek heel dichterbij staat. Ook precies ziet wat mensen okay. bezighoudt in het leven. En als je nou kijkt naar toenemende wantrouwen in de politiek... dan is het juist belangrijk dat je aandacht kan geven. Dat je erbij bent dat het persoonlijk is. En daarom hou ik heel erg van die lokale politiek.
2: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de ketting vragen. U mag een vraag stellen... aan de volgende gast, Lot van Hooidonk. Sinds 2014 is zij wethouder verkeer, mobiliteit, duurzaamheid en milieu... in Utrecht voor GroenLinks. Wat wilt u haar vragen?
1: Ja, ik zou aan haar willen vragen. Zij doet de portefeuille mobiliteit... Uh, ik ben natuurlijk heel veel bezig met gelijke kansen... en het bestrijden van ongelijkheid hier in Amsterdam. Ik ben benieuwd hoe Lot kijkt naar de combinatie van mobiliteit... en het bieden van gelijke kansen. Ligt daar een relatie en hoe zou zij daaraan willen werken? Op wie gaat u stemmen? Ik ga natuurlijk op de Partij van de Arbeid stemmen. Maar op wie? En ik ga. Uh, ja, er staan ontzettend veel mooie mensen op een? onze lijst. Ja, en dat is altijd moeilijk, want dan ben je even. Moorman. Ik zou zeggen, ik ga niet op mezelf stemmen. Kijk even goed naar onze lijst. Het is echt een prachtige afspiegeling van Amsterdam. Okay. En uh, nou, eigenlijk kan je op iedereen van ons stemmen, want uh, ze zijn allemaal toppers.
2: Hartelijk dank, Marjolein Moorman.
1: Alle afleveringen
2: van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR -app en op BNR.nl. Zometeen BNR Breed. Dag.